0: Politik vor dem Sturm Algerien treibt auf eine schwere Krise zu. Al-Qaida und islamischer Staat lauern auf ihre Chance. Von Gero van Rando Die Zeitausgabe 9 vom 18. Februar 2016 Zu Tausenden verlassen derzeit junge Männer ihre algerische Heimat. Die einen zieht es über das Mittelmeer gen Norden, die anderen in das benachbarte Libyen, in den Dschihad. Weshalb den Europäern allmählich klar wird, dass sie auf Algerien schauen müssen, das größte aber unauffällige Land Afrikas. Und was sie dort erblicken, verheißt nichts Gutes. Bab el ein arme Leuteviertel im Herzen von Algier am Platz der drei Uhren. Heute, an einem sonnigen Donnerstag im Januar, ist alle Welt auf den Beinen, denn am heiligen Freitag werden die Geschäfte geschlossen bleiben. Hier und da begegnet man alten Frauen mit einem weißen, nach vorn zulaufenden Dreieckstuch vor Mund und Nase. Wie Vögel mit spitzem Schnabel sehen sie damit aus. Das ist der traditionelle a -Jar. Zwei Männer hocken im Café, sie unterhalten sich über Politik, und zwar ohne sich nach rechts und links umzuschauen, eine charakteristische Geste in Diktaturen. Die beiden lachen dagegen ungehemmt über einen Witz, der gerade umgeht. Die Regierung habe die Benzinpreise heraufgesetzt, um Selbstverbrennungen von Arbeitslosen zu verhindern. Mitten in das Gelächter hinein fragt der 86-jährige Mohammed den deutschen Gast mit drohender Stimme, »Nimmst du unser Gespräch heimlich auf?« Die Antwort, »Könnst mich ja durchsuchen, gefällt ihm.« Mohammed grenzt und schenkt dem Fremden einen Erdbeerbonbon, den er hervorgekramt hat. Man kann frei sprechen in Algerien. Tageszeitungen wie El Watan gehen sehr weit in ihrer Kritik am Regime. Trotzdem landen nach Angaben von Amnesty International Journalisten und Menschenrechtler wegen politischer Äußerungen im Gefängnis und in den Kerkern der Geheimpolizei wird gefoltert. Das sagen jedenfalls Zeugen. Ihren Aussagen geht kein Gericht nach. Algerien ist daher kein sicheres Herkunftsland im Sinne des deutschen Grundgesetzes, auch wenn Berlin das gern anders sehen würde. Hinzu kommt, Algerien treibt auf eine schwere politische Krise zu. Das ist auch für die Europäer eine schlechte Nachricht, denn das Mittelmeerland grenzt an Libyen und Mali, also an Kampfzonen von Al-Qaida und is und auch im Landesinneren haben sich Terroristen festgesetzt und werben Kämpfer an, von ihnen ist täglich in den Zeitungen zu lesen. Alle paar Wochen startet das Flugzeug des Präsidenten Abdelaziz Bouteflika vom Militärflughafen Boufarik, um einen der Flughäfen des Landes anzusteuern. Er selbst ist nicht an Bord. Der 78-jährige Staatschef, seit 1999 im Amt, ist todkrank. Die Ärzte erlauben ihm nur noch in seltenen Ausnahmen einen Flug. Der Airbus A340-500, ausgerüstet mit Krankenstation, Schlafzimmer und Raketenabwehr, muss trotzdem hin und wieder bewegt werden, damit er intakt bleibt. Die Männer im Café in bab el lachen noch über einen weiteren Scherz. Bänder mit abgehörten Telefongesprächen des Präsidenten seien aufgetaucht. Drei Stunden Schweigen. Bouteflika ist schon seit Monaten nicht mehr öffentlich aufgetreten, allgemein wird angenommen, dass nicht er die Regierungsgeschäfte führe, sondern seine militärisch-politische Entourage. Und die ist nervös geworden. Ihre Machtbasis ist das Öl, doch dessen Preis ist binnen eines Jahres um fast 50 Prozent gefallen, Algerien verfügt über einige der größten Öl- und Gasvorkommen der Welt und lebt fast ausschließlich vom Export dieser Rohstoffe. Die Einnahmen aus dem staatlichen Energiesektor wurden aber kaum genutzt, um im Inland zu investieren. Außerdem schrecken Bürokratie, Staatswillkür und Korruption ausländisches Kapital ab. Die Folgen? Die Wirtschaft hält mit dem Bevölkerungswachstum nicht mit. Ein Viertel der Algerier ist arbeitslos, unter den jungen Leuten mit Hochschulabschluss ist es sogar die Hälfte. Drei Viertel der 40 Millionen Algerier sind unter 30 Jahre alt und ihre Wirklichkeit hat drei Koordinaten – Armut, Frost und Religion.